0: Also zu sagen, man bekämpft sich nicht mit Waffen oder mit Fäusten, sondern man battelt sich. Und zwar mit den Talenten, mit denen man hat. Und man überwindet alle Klassen, weil es scheißegal, ob du reich bist oder arm so. Wenn du gut breaken kannst, dann bist du der King auf der Tanzfläche, ja. Und ähm, das hat mir immer gefallen, sozusagen das, was jeder eigene mit, eigens einzelne Mensch mitbringt, ähm, zur Masse zu machen und nicht die Stärke und Gewalt nach vorne zu stellen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin.
0: Mein Name ist Kurs, nie vergessen. Du musst Hip Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Luisa Amsberg. Sie ist Politikerin für die Grünen im Bundestag aktiv und ich habe sie mal im Rahmen von Viva con Agua kennengelernt. Mein Freund Michael Fritz hatte uns zusammengebracht, weil sie ein bisschen auf der Suche war nach urbaner Inspiration. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sie Rap-Fan ist. Und seitdem tauschen wir beide uns regelmäßig darüber aus. Also nur logisch, dass sie irgendwann
0: auch Gast in diesem Podcast wird. Viel Spaß. Also Rap ist für mich äh, erstmal Kunst, Poesie, Gefühl. Ja, auch eine Lebenseinstellung auf jeden Fall, ein Lebensgefühl. Und dann bin ich immer gleich bei der Frage, rede ich eigentlich über Hip-Hop oder rede ich eigentlich über Rap? Oh, sehr
1: gut, dass du auch gleich mit der genauen Definition anfängst. Ich habe mir bewusst den Titel Was ist Rap für dich genommen, weil halt Rap immer der einfachste Einstieg ist für die Leute, die da heraus schon aber dann immer auch erklären können, wie sie die Kultur dahinter sehen. Und das ist in diesem Fall wahrscheinlich bei dir auch so, dass du ein bisschen mehr weißt, als einfach nur ein paar Platten. Aber lass uns mal anfangen äh, an den Beginn deiner Liebe zu Rap-Musik. Kannst du dich an den ersten Kontakt erinnern? Deine erste Platte, dein erster Song,
0: irgendetwas? Vieles, ja. Also vor allen Dingen auch an das Gefühl tatsächlich in der Zeit. Also suchende 14-Jährige, die sich loseisen möchte von Papas Musikgeschmack. Was hat Papa gehört? Papa hat coole Musik gehört und da kommen wir auch sicher nochmal zu, weil Aha. ich habe irgendwann sehr, sehr viel zurückgefunden zu ihm. Aber ich brauchte meinen eigenen Weg dazwischen und Papa hat erstmal sozusagen sowieso viel Musik konsumiert, aber ist dann so sehr gelandet bei Deep Purple, den Stones und so weiter und so fort. ja. Ähm, Pink Floyd, auch großes Thema bei uns gewesen immer. Ähm Und wie kommt man dann an Rap? Ähm, mein Papa hat mir äh, tatsächlich äh, mit 13 eine Konzertkarte geschenkt für Lenny Kravitz. Hat meine beste Freundin und mich in der Wohlheide in Berlin abgeliefert. Hat gesagt, viel Spaß beim Konzert. Stark. Und äh, ich war vorher schon sehr viel auf Konzerten. Also Tina Turner, Stones und so weiter. habe ich alles schon äh, vorher mitgemacht. Auch so Neil Young und diese ganzen Geschichten. War auf jeden gut. Fall musikalisch mega dabei. Wollte ich gerade sagen. Eine
1: sehr gute Sozialisierung dann auch. Ja, von meine Welt. Eltern haben mich immer mitgenommen. Also
0: Schönen Dank an dieser Stelle dafür. Voll. Also jetzt habe ich nie so... Äh, so wertschätzen gewusst in der Zeit, aber ja, mit den ersten sozusagen eigenen Versuchen, das hat dann natürlich viel mit dem Freundeskreis zu tun gehabt und so weiter. Übrigens Stichwort Freundeskreis, komme ich gleich zu. Das ist ähm, natürlich dann so, dass äh, man mit der Bezugsgruppe, mit der man zu tun hat, auch die Musik teilt. Und das war eben Hip-Hop. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, also die meisten reden ja immer so 90er Jahre, Anfang, Mitte, manchmal sogar 80er Jahre war so der Einstieg zu Hip-Hop. Bei mir war es tatsächlich erst Ende der 90er.
1: Ist ja ein bisschen dafür die Frage, wie alt man ist und wann dann da quasi das Kinderzimmer da, dafür geöffnet wurde oder welche genau. Freunde das waren.
0: Also ich bin ja 84 geboren. Das heißt, diese wirklich erste Phase des deutschen Raps habe ich gar nicht so mitbekommen. Das habe ich dann tatsächlich später erst nachgearbeitet. Es waren ja am Ende ja nur drei, vier Jahre oder so, die mir da fehlten. aber tatsächlich die entscheidenden und ich bin dann so eingestiegen mit dem ersten Freundeskreisalbum. Ach krass! Also wirklich und, auch direkt mit der ersten Freundeskreis. -Bilder? Ja ja, und äh, dann Bambule und äh, ja Dynamite Deluxe. Das war dann so für mich echt mind blowing sozusagen Beats und Sprechgesang. Also dieses Gefühl von da passiert Kunst. Das ist nicht nur Musik und das berührt einen auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich weiß, dass ich bei Freundeskreis, ähm, und deshalb, äh, ich habe natürlich auch schon ein paar Formate von dir vorher gehört, logischerweise. <lacht> <lacht> Lars Klingbeil hat, glaube ich, in einer Folge gesagt, das äh, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte von Freundeskreis. Dass das so sein äh, Hip-Hop-Erwachungsmoment war, unter anderem. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Text gehört habe. Und gedacht habe, worüber singt der Typ da? Was rappt der da? Wer ist Viktor Jara? Und was war los in Kurdistan? Und äh, welche Giftgasanschläge? Und ich mich wirklich hingesetzt habe mit einem Lexikon. Internet war immer noch so semi- mhm. und mit äh, dem Wissen meines Vaters und alles abgefragt habe und gesagt habe, was, was will er mir sagen? So. Also richtig auf Spurensuche gegangen bin und gemerkt habe, wow, das ist nicht nur Kunst, das ist auch Politik und damit hat man voll meinen Nerv getroffen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt total spannend, dass du beschreibst, dass der Einstieg in Rap im Prinzip mit einem Album, 97 war das glaube ich, ähm, passiert ist, dass dann auch noch ein Song an sich hat, der ja auch gleichzeitig noch wieder deinen, deinen, deinen tatsächlichen Werdegang, also die politische Karriere, dann mhm. ja quasi da gezündet hat. Voll. Zu das was, weil Du hast Lars Klingbeil angesprochen, bei dem war das auch
0: so, das ist ja sehr klischeehaft fast, dass es dieser Song ist. <lacht> Der Rapfans zu Politikern macht. Ich aber dachte, ich wäre die Einzige, die ihn gut findet, aber scheinbar war das Mainstream für die politischen, die <lacht> ja. politischen Menschen. Wahrscheinlich, man kann man mal
1: so durchgehen, wahrscheinlich mhm. ganz viele. Ich meine, ich selber habe auch diesen Song gehört und verstehe voll, warum der einen gefesselt hat, weil ich da genauso saß mhm. und Namen und, und Begriffe und Orte versucht habe, irgendwie nachzuarbeiten. Aber war es dann auch, also Max Herre als Person? die dich dann fasziniert hat oder hast du das noch gar nicht so mitgekriegt am Anfang? Wer eigentlich die Typen sind Doch, oder was? Mein, klar, was ich meine so. mein, erstmal
0: war der hot as hell für uns. <lacht> so, ich meine, es war halt Max, so der schöne Max und äh, mit dieser Stimme und diesem äh, schwäbischen Einschlag und äh, diesem Talent, ja, ähm, gar keine Frage. Der war auf jeden Fall Idol ähm, und natürlich auch das, wofür sie standen, ja, also ähm, auch diese, dieser provozierende Song mit äh, wo er sozusagen äh, über ich habe jetzt den Titel vergessen, aber über Kanaken und Malagas und Mulacken und so weiter gesprochen hat ja und einfach sozusagen provoziert hat und gesagt hat: so so redet ihr übereinander Und am Ende sind das aber meine Freunde und äh, wir sind ein, eine Gesellschaft. Das waren einfach so Dinge, die die haben mich so beschäftigt ja und dann und das ist dann denke ich sozusagen also bis heute auch für mich äh, prägend natürlich äh, so Biografien wie Sammys Biografie. Ähm, diese krasse Auseinandersetzung als äh, junger schwarzer Deutscher in dieser Gesellschaft, die dafür überhaupt noch nicht bereit war, ja, und äh, das zum Thema zu machen kam ja dann auch erstmal ein bisschen später am Anfang so Deine äh, Dynamite Deluxe und auch Bambule, das Album von den Beginnern, war für mich dann eher so Spaß das war für mich viel zu unpolitisch eigentlich ähm, aber da habe ich halt auch gemerkt, dass mir einfach Beats gefallen, dass mir Reimkunst gefällt, so, und das heißt, es hat auf so verschiedenen Ebenen, hat's mich einfach berührt, so
1: Wer waren denn damals die Freunde, der Freundeskreis, der dich mit sozialisiert hat?
0: Ja, ich bin ja eigentlich in Berlin aufgewachsen und meine Mutter hat mich mit 14, ich sage mal gewaltsam, verpflanzt nach Niedersachsen, weil sie da beruflich hingezogen ist. Ja. 14-Jährige, die gerade Berlin entdeckt, musste dann aufs Land ziehen. Ich habe in einem Dorf gewohnt mit 400 Einwohnern und fünfmal so vielen Kühen und Schafen. Das ist hart. Das war krass und es war natürlich sofort so in der Schule so, Wurden halt logischerweise auch ein bisschen Gras vertickt und so, wie an jeder Schule, glaube ich. Ähm, und ich kam direkt, äh, in äh, wurde ich zum Direktor vorgeladen, nach einer Monat, einem Monat Schule, an dieser neuen Schule sozusagen, als Großstädterin aufs Dorf. Wurde auch voll hart geschnitten, auch als Ossi geschnitten und so weiter, ja. Ähm, und äh, musste dann zum Direx, um Auskunft darüber zu geben, ob ich eine direkte Berlin-Niedersachsen-Drogen-Connection aufgemacht habe. Ja, komplett absurd. <lacht> also nee, ich habe zwar gekifft, aber ich habe nicht, äh, ich habe natürlich keine Drogen vertickt. Du kommst aus dann, der Großstadt, du musst da sein. Genau, es kann nur ich gewesen sein. Ja. Das Schärfste war, dass ich dann im Wartezimmer auf Robert E. Punkt, man darf ja den vollen Namen nicht sagen, traf, äh, der auch neu an der Schule war und aus, ich glaube, Frohnau oder so, also West-Berlin kam. Und der saß da eben auch. Und wir beide haben so gecheckt, okay, alles klar. Die, die denken, am Ende war es übrigens die Tochter des Sportlehrers, ähm, <lacht> ja, aber die denken, wir verticken hier Drogen, warum, weil wir aus der Großstadt kommen. War natürlich sofort Bonding par excellence und Robert hat auch sehr viel Hip-Hop gehört und äh, das war dann so meine Bezugsgruppe. Und wir haben dann irgendwann einen guten Freundeskreis gehabt, in dem wir viel äh, über Hip-Hop diskutiert haben, ihn gehört haben. Und deshalb ist Hip-Hop für mich auch, oder Rap und Hip-Hop, beides äh, Zugehörigkeit. ja?
1: Genau, da sind wir nämlich im Prinzip gleich schon bei der Kulturfrage, weil rap -Musik ist der Einstieg, das kann ich hören und dann bin ich dabei. Hast du es als Kultur irgendwann wahrgenommen und verstanden?
0: Voll, also Rap war ja das eine, das war sozusagen äh, Text, aber das damit auch ein Lifestyle. Ähm, und natürlich auch äh, irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein Außenseiter-Dasein verbunden war in dem wir uns sehr wohl gefühlt haben, weil wir wurden ja auch gleich so gelabelt so an der Schule <lacht> als drogentickende Großstädter. Ist eigentlich auch wahrscheinlich ganz dankbar, wenn man dann Rapmusik oder Hip-Hop-Kultur
1: hat, weil sie einem verbindet. Ne? Ja, man und wir waren so eine kleine ist. Gruppe
0: und deswegen sehr exklusiv und ich glaube, ich habe auch in dieser Zeit so das Konzept von Loyalität äh, gelernt, weil ähm, wir waren echt so dick und dünn. Ne? Also nee, jetzt nicht nur Robert und ich, sondern auch ein paar mehr Leute, aber es, waren wirklich, es war eine Gruppe von Leuten, die sich da nichts haben sagen lassen und einfach ihr Ding gemacht haben, hohe Selbstständigkeit hatten, viel auch einfach äh, ja sich auch isoliert haben, ein Stück weit so. Aber deshalb war es eben auch auf der anderen Seite ein krasses Zugehörigkeitsgefühl. Klicke Freundschaft spielt voll rein, so als, als für mich als Jugendliche prägender Moment.
1: Hast du irgendwann nochmal eigene Gehversuche gemacht? Gibt es von dir, von MC, Luise
0: <lacht> Aufnahmen? <lacht> ja, aber Ach, ich habe sie der Welt, nein, ich habe sie der Weltöffentlichkeit nur vorenthalten, weil ich niemanden die platz 1 Charts äh, Streitig machen wollte. Nein, Scherz, auf gar keinen Fall. Ey, ich habe nie gerappt, ich habe es noch nicht mal mehr versucht. Nee. Nee. <lacht> Aber ich habe schon immer eine wahnsinnig hohe Leidenschaft. Natürlich, und das spiegelt sich ja auch in meinem Beruf wieder, Ja, Texten, Reden schreiben. Und wenn man jetzt so heute mit Rappern mal spricht, wie die sich so einem Text nähern, wie die sowas schreiben, dass das ja auch sehr konzeptionell ist häufig, wie sie da vorgehen dann entdecke ich wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Ja, Also Sprache als Ausdruck ähm, und ähm, ja, Instrument, das eint die Politikerinnen und äh, Rapperinnen. Ich glaube auch,
1: ich glaube auch. Ich, ich, bin, ich bin auch gerne mal dabei, sie als die Poeten der Neuzeit zu beschreiben. Es, es zeigt sich ja auch dadurch, dass sie bis in die Popmusik dann auch als Texter überall mit engagiert werden, weil sie es halt schaffen mit wenigen guten Worten, sehr viel zu sagen und das ist glaube ich auch bei mir etwas, was mich auch in jungen Jahren schon immer fasziniert hat und deshalb wahrscheinlich auch an rap festgehalten hat. Ja. Hat sie dir auch Halt gegeben? Hat sie dich begleitet? Also war es immer so ein Teil deines Lebens?
0: Ja, also ich bin sehr politisch sehr geprägt durch meinen Vater, aber ich würde sagen direkt, also wenn man jetzt mal so prägend, kann man ja immer mit ein bisschen Abstand zu bestimmten Zeiten in seinem Leben ja ganz gut sagen. Also ich bin in der Politik gelandet vor zehn Jahren, also mit Mitte 20 und äh, wenn ich mich frage, was hat mich dahin gebracht, so, dann sage ich immer scherzhaft, mein Papa und Sammy Deluxe, aber mein damit natürlich sozusagen Elternhaus, politische Erfahrung, mein Vater war im Widerstand in der DDR, hat ähm, auch im Gefängnis gesessen dafür, dass er frei äh, sich geäußert hat. Und ähm, auf der anderen Seite eben so Biografien wie Sammy Deluxe, äh, seine Lebenserfahrung in diesem Land ähm, auch Realitäten beschrieben hat, die ich gar nicht kannte. Ja, Also ich klar, ich habe mich mit Nazis gebeult und ich habe äh, da Stress gehabt und so, aber ähm, diese Ausgrenzungserfahrung, die so viele bei uns gemacht haben, einfach in dieser Zeit. Und in einer Gesell eine Gesellschaft vorzufinden, die noch nicht bereit war, darüber nachzudenken oder bereit war zu akzeptieren, dass dieses Land vielfältig war. Und dann zu beobachten, wie Menschen wie äh, Sammy das auch bewegt und verändert haben, das äh, würde ich auf jeden Fall als prägend und für mich ja auch sozusagen den, den Schritt in die Politik zu gehen, hat damit ganz viel zu tun.
1: Ja. Finde ich total faszinierend. Ich kann das verstehen, also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Grundhaltung in dir, die politisch ist, die irgendwo getriggert wurde, ob es jetzt nur rap alleine waren oder generell vielleicht durch das Elternhaus oder dann auch dein eigener Wunsch daraus etwas zu machen und deine Stimme zu erheben und auf der anderen Seite aber Rapper natürlich ihren ganz großen Beitrag dazu leisten können, weil, und gerade so jemand wie Sammy Deluxe, den du ja auch benannt hast, hat ja damals mit Weck mich auf so einen Song gemacht, der bis heute, 18 Jahre später, immer noch A, die gleiche Aktualität hat. Das ist nämlich wirklich das Erschreckende, wenn du hm. den Text genau ja, mal durchliest. History repeating. Ja, genau. Und damit ins, insgesamt aber auch zu der Zeit ja einer ganzen Generation so ein bisschen... Halt und Licht gegeben hat, weil er eben nicht über die normalen Kanäle, und das war bei Rap in der Zeit immer so, nicht über die normalen, gängigen Kanäle zu mir gekommen ist, sondern über meine eigene Suche, mein Aktives. Mhm. Musstest du dich dafür irgendwann mal rechtfertigen in deinem Leben, dass du dich mit Rapmusik so auseinandergesetzt hast oder
0: sie geliebt hast? <lacht> Fragt Nico, ohne dass er die Antwort darauf schon weiß. Ne? <lacht> Wir haben uns ja schon viel darüber unterhalten. Das ist tatsächlich Rap und Hip-Hop, wer sich da voll zu bekennt, ähm, ist in Deutschland immer wieder Kritik ausgesetzt. Ja? Also als Politikerin, wenn ich trettmann-Feature und ich bin krank Fan, insofern ähm, tue ich das sehr häufig. <lacht> <lacht> ähm, ne, musst du dich dafür rechtfertigen, wie kannst du den gut finden, wenn der Features mit Jizzes macht? Oder mh, äh, der ganze Antisemitismus, Sexismus und so weiter im Rap. Äh, Homophobie, das sind alles Themen, mit denen ich ja politisch super viel zu tun habe, wo ich eine ganz klare Haltung habe. So, und trotzdem würde ich sagen, ja, ich höre Rap und ich schätze diese Musik. Äh, ich liebe dieses Genre, ja. Es gibt mir einfach wahnsinnig viel. Und trotzdem ähm, ist es ambivalent. Es ist ein ambivalentes Verhältnis, das ich natürlich zu Rap habe, weil ich bin ein politischer Mensch, habe eine klare Haltung und entdecke ganz häufig, dass äh, auf eine ganz ja ätzende Art und Weise ähm, diskriminierend gegen Menschen vorgegangen wird, in den Texten auch. Aber wie, wie,
1: wie, wie, wie kriegst du das mit dir vereint? Hm. Also ich, ich finde das ja selber für mich auch immer ein spannendes Thema und ich habe über die Jahre schon so ich würde sagen eine gewisse Grundhaltung zu all dem bekommen, dass ich für mich auch sehr gut einordnen kann, warum Rapper oder Rapperin A den Text rappt, wie er gerappt wird und ich ihn trotzdem richtig interpretieren kann, aber mhm. auch verstehen kann, dass das Fan B oder, 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 oder der außenstehende C es ganz anders versteht, ist aber trotzdem irgendwie beide Seiten irgendwie Recht haben. Und als Politikerin ist es ja fast noch, also noch schwieriger, weil da ja noch mehr das Haar in der Suppe gesucht wird und du noch mehr für eine klare Haltung stehen musst, aber trotzdem auch einfach mal Schredmann Featuring Sizzes hörst.
0: Ja, und das werde ich auch weiterhin tun. Ähm, also ich Gehe da einfach mal in die Eingangsfrage von dir, was ist Rap für dich? Ja? Rap ist für mich eine Teil, Teil einer Bewegung und zwar äh, von Hip-Hop. Und Hip-Hop, und das lernt man ja, also da kommen wir vielleicht noch zu, wie ich sozusagen, für mich ist nämlich Rap nicht nur Deutsch Deutschrap, sondern vor allen Dingen auch Ami-Rap, äh, hat eine große Bedeutung in meinem Musikverständnis äh, oder, oder mein, meiner Lebensrealität, würde ich mal sagen. Ähm, es ist Teil einer Bewegung, die eigentlich ja, wenn man es historisch betrachtet und guckt, wo es herkommt, was ganz Wundervolles ist. Ja? Also zu sagen, man bekämpft sich nicht mit Waffen oder mit Fäusten, sondern man battelt sich und zwar mit den Talenten, mit denen man hat und man überwindet alle Klassen, weil es scheißegal, ob du reich bist oder arm. So, Wenn du gut breaken kannst, dann bist du der King auf der Tanzfläche. Ja? Und ähm, das hat mir immer gefallen, sozusagen das, was jeder eigene mit, einzelne Mensch mitbringt, ähm, zur Masse zu machen und nicht die Stärke und Gewalt nach vorne zu stellen das fand ich als Idee immer unglaublich schön und habe das auch immer als etwas begriffen das sozusagen am Ende einer Entwicklung stand also das war sozusagen das Ergebnis ja nicht es kam nicht naturgegeben sondern man hat sich das erkämpft so und deshalb sage ich immer wenn Kollege und Farid Bang so eine Scheiße machen, dann ist das für mich nicht Rap und, und schon gar nicht Hip-Hop. Das heißt, ich habe als Konsumentin natürlich locker die Fähigkeit, einfach Leuten abzusprechen, dass sie da reingehören. Was arrogant ist, ich weiß, aber was für mich natürlich hilft, oder mir hilft, zu sagen, Rap ist das für mich, Hip-Hop ist das für mich und in diesen akzeptiere ich Menschen, die andere verletzen und ausgrenzen, akzeptiere ich einfach nicht. Das ist für mich nicht Hip-Hop.
1: Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass es ähm, wenn man als Bundestagsabgeordnete Rap hört, man sich so ein bisschen vielleicht auch allein noch weiter Flur <lacht> fühlt Ich habe ja jetzt schon, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, aber ich habe auch mit Lars Klingbeil noch einen zweiten kennengelernt.
0: Es gibt noch den einen oder anderen Rap-Fan, aber die Gruppe ist auch da klein, <lacht> oder? Sie organisiert sich vor allen Dingen in Form von WhatsApp. Wir haben tatsächlich eine Gruppe. Ach, das echt? Lars Klingbeil, Daniel Bayers aus meiner Fraktion und ich. Die heißt, wer ist wegen Hip-Hop hier? <lacht> und äh, darf ich übrigens nicht vergessen, dass ich heute noch eine neue Platte, die ich gestern geschenkt bekommen habe, posten muss. Ja, ähm, das ist ja stark. So machen ich würde das, ich würde also wir gerne sind in wenige. dieser Gruppe Gruppe teilnehmen. Ja, Naja, die ist natürlich, äh, schläft manchmal auch ein, wenn, äh, weiß ich nicht, äh, sozusagen äh, man politisch äh, hart occupied ist, aber äh, genau, es gibt ein paar Leute und Warum Oder warum machen wir das überhaupt? Ja, Warum organisieren wir uns oder unterhalten uns oder verbünden uns auch irgendwie miteinander? Ich glaube,
1: dieses Bündnisgefühl, das ist im politiker gehen, drin, ja, das, automatisch. Wir, wir, ja, können eine Fraktion, wir, können, wir können eine Fraktion
0: bilden, lass uns machen. Genau. Und wenn es erstmal nur eine WhatsApp-Gruppe ist. Ja, mal abgesehen davon ist der Lars Klingweil einfach auch ein sympathischer Typ so. Deshalb kann man mit dem auch gut. Ähm, es gibt sicher auch Menschen, die hören Rap und äh, lieben Hip-Hop und sind nicht äh, so zugänglich. <lacht> Aber... Äh, nee, es ist natürlich äh, auch die Erkenntnis, dass es eben nicht nur Musik ist und nicht nur Pleasure und Aber, Freizeit und Spaß. So.
1: Äh, guck mal, da, da, das
0: gehört dann ja dann auch
1: zu, zum gesamten Kulturwesen in diesem Land, ähm, was dann ja auch irgendwie wieder eine politische Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Kultur ähm, richtige Absendemöglichkeiten bekommt, dass es vielleicht die Möglichkeit hat, sogar gefördert zu werden. So. Und ich ganz oft das Gefühl habe, dass gerade... Was Hip-Hop angeht, weil in den Schlagzeilen der ein oder andere böse Straßenrapper steht, der überhaupt nicht für das Ganze steht, aber dadurch dafür sorgt, dass erstmal alles andere mit verurteilt wird. Mhm. Merkst du selber auch, dass du da irgendwo ab und zu Lobbyarbeit machen musst,
0: vielleicht auch unter Kollegen, weil sie es nicht verstehen? Ja voll, Ey, da kann ich immer nur die Geschichte erzählen, als Farid Beng und Kollega wegen der Echo-Verleihung so im Fokus standen gab es in meiner Fraktion bei den Grünen im Deutschen Bundestag ähm, eine Debatte darüber. Wir haben immer so am Anfang der Fraktionssitzung so einen allgemeinen Teil, da diskutieren wir über Gott und die Welt. Und da war eben auch das Thema und dann fingen alle an und auf einmal hörte ich so Kollegen von mir äh, so Wörter wie Battle Rap sagen und so. Ne? Und ich gucke so rum und denke, ey, pff, also wer, wer von euch hört dann hier eigentlich Rap und wer weiß eigentlich, was Battle Rap ist, wo es herkommt und was es, was es soll. Und dann wirklich nur verzweifelte Blicke rüber zu meinem Kollegen Daniel, der eben auch... Äh, Rap hört und auch sozusagen dieselbe Ambivalenz wie ich spürt und <lacht> wir haben dann wirklich nur in den Raum reingefragt, wer von euch hört Battle Rap? So Und können wir bitte aufhören, sozusagen über was, was so kultureigen auch ist, äh, so zu sprechen, als wäre es ein politisch voll greifbares Phänomen? Also, <lacht> es ist Kunst und da bin ich echt bei Kummer, der den tollen Satz gesagt hat, Kunst muss gar nichts. Ja? Kunst muss überhaupt nichts und deshalb ist es ganz schwierig, wenn wir als Politikerinnen und Politiker anfangen, eine ganze Musikrichtung zu verdammen, nur weil sozusagen äh, zwei, ich würde es jetzt, zwei Personen <lacht> sage ich mal politisch korrekt ähm, anfangen, äh, weiß nicht, Texte zu äh, produzieren, die wir blöd finden und nicht politisch korrekt. Zumal wir in einer Zeit darüber geredet haben, als es dann in den Schlagzeilen war. Ich weiß ganz genau, in Hip-Hop-Foren wurde schon viel länger über dieses Ding geredet. ja, Und über solche Ausfälle und auch bewusste Provokationen und Diskriminierung wird in der Szene geredet. So.
1: Ich habe hab damals schon, damals als dieses Thema gekommen ist, schon gesagt, dass ich ein bisschen verwundert darüber war, dass man sich jetzt über die Texte aufregt, dann hätte man einfach zehn Jahre lang die Alben hören sollte, dann hätte man es vorher schon gesehen. Es, es kommt natürlich immer dieser eine Extremmoment, der dann alles zuspitzt und sich dann auch dann äh, Außenstehende damit beschäftigen. Das wiederum führt aber in meinen Augen zu zwei Dingen. Das eine ist, dass man sich intern nochmal anders damit beschäftigt und B, aber auch, das extern eigentlich noch ein bisschen mehr lernen muss, wie der ganze Kosmos funktioniert. Und dazu braucht es einfach auf allen Seiten Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und mhm. die gibt es halt in meinen Augen immer häufiger, aber ich glaube gerade, da ist dann auch so deine Deine Position eine nicht so falsche. In, 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 in dem Bereich, im Politikbereich, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde, denn ich auch, auch der Podcast nicht mit Last Lingbar gemacht habe, hat bei ziemlich vielen Leuten für Überraschung gesorgt. Mhm. Und die haben ja auch geschrieben, dass sie ihn jetzt mit ganz anderen Augen sehen, mhm. weil sie vorher gar nicht wussten, die haben ihn halt einfach, weil man Politiker gehalten denn eine Krawatte trägt. So. Mhm. Und auf einmal, dass das A Menschen sind und B, dass die vielleicht sogar genauso wie ich, in Anführungsstrichen, ich sitze irgendwo und verstehe Musik für mich so, und da sind Menschen, die verstehen das
0: genauso. Das ist halt, glaube ich, also Hip-Hop ist da ein verbindendes Element. Voll. Wir haben einfach auch wahnsinnig viel gemeinsam. Und ich meine, ähm, für mich äh, durch diese wundervolle Organisation Viva Con Agua, die wir natürlich immer featuren und bewerben hier, ähm, Lust, wer sie äh. nicht kennt. Trink, trinkt Wasser. <lacht> trinkt Wasser, genau. Äh, machen wir hier übrigens auch gerade, aber aus Flaschen. <lacht> ähm, dann muss man, also ne, sozusagen den Kontakt, den ich jetzt auch zu Künstlern direkt habe, der hilft mir sehr, ähm, für meine eigene Politik und deshalb bin ich dafür auch wahnsinnig dankbar, mit so Leuten wie Sammy Deluxe oder auch ähm, noch so Menschen, die sozusagen gerade äh, ihre politische, äh, musikalische Karriere starten, wie Horst, Wegner oder so. Menschen, die sich darüber sehr viel Gedanken machen und das eben auch verarbeiten in ihren Texten, dass das so, dass es da endlich eine Schnittstelle gibt, weil ich merke, dass wir schon natürlich in der, im Bundestag häufig auch die Bezugspunkte verlieren. Und gar nicht merken, ähm, wie real sind die Probleme, die wir da diskutieren für Menschen, was vergessen wir eigentlich auch, was ist auf der Gefühlsebene los und wie können wir uns auch, gerade wenn es gegen rechts geht, verbünden und gemeinsame Sache machen, ohne dass sich irgendeiner dahin stellt und sagt, ja ich will die SPD oder die Grünen oder was, weil darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es geht darum, für diese Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen auf allen Ebenen und die Abkopplung von Politik und Zivilgesellschaft, von Politik und Kultur die darf so nicht weiter fortschreiten. Wir müssen da äh, gemeinsame Sachen machen, denn es steht ja auch eine ganze Menge auf dem Spiel. Glaubst du, dass Rap da eine entscheidende Rolle spielen kann? Voll. Ich meine, ne, also äh, Rap wird ja immer noch so als Subkultur gesehen, ähm, kann man ja auch ein Fragezeichen hintermachen. Äh, es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die hören es, die wollen es, die packen es auf, wählen es auf oder hören es so viel, dass es äh, äh, die Charts dominiert. So. Das ist natürlich schon so, dass sich alle Künstler auch die Frage stellen müssen oder dürfen. Ne, Nichts muss. Äh, wie viel Einfluss haben sie eigentlich äh, auf unsere jetzige Gesellschaft und da würde ich immer dazu raten, sich das wirklich klar zu machen, dass der sehr groß ist. So, das geht über Text, aber es geht über, auch über Persönlichkeit. Was stellt man da? welche Themen adressiert man und wie steht man eben zu solchen Sachen. Ja, ich fand es wahnsinnig gut, dass die Beginner und viele andere Bands äh, sich pro Seenotrettung ausgesprochen haben, das Thema natürlich auch nochmal in ganz andere Kreise ge gebracht haben, wo Menschen vielleicht gar nicht damit so viel zu tun hatten. Das ist äh, toll, wenn das passiert. Ich finde, das muss nicht. Niemand muss das tun, müssen. Aber wenn sich Künstler politisch äußern, finde ich es richtig gut. So. Also es hilft uns. Welches ist das wichtigste Album deines Lebens? Boah, das ist eine
1: schwierige Frage. Ich liebe sie. Und sie ist genauso hm. schwierig wie die, wie die nach dem das ersten wichtigste. Song und hinten raus wird es auch nochmal schwierig für dich. Das oh, kannst dir jetzt schon androhen. Aber es wird ja dann vielleicht dieses eine Album geben, es wird
0: also ich glaube, äh, ich beantworte zweierlei. Äh, geprägt hat mich äh, das Freundeskreis-Album tatsächlich. Ja, Quadratur des Kreises ähm, war für mich äh, unfassbar. Und ähm, was mich jetzt prägt, ist definitiv äh, das treppmann album DIY hat mich äh, komplett weggeballert. <lacht> Auf jeder Ebene denkbar. <lacht> Warum? <lacht> ähm, erstmal, weil ich den Typen schon lange kenne, also als Musiker. Ähm, und ähm, diese diese Geschichte sozusagen in, in dem Alter nochmal so abzuliefern und wirklich seinen äh, Lebenstraum zur Wirklichkeit zu machen, unglaublich motivierend und schön finde. Ich finde, es ist ein, ein Typ, der hat eine politische Haltung, der hat einen ganz klaren Kompass, der ist engagiert, zielstrebig ähm, und hat richtig äh, was gerissen und der hat den <lacht> nicesten Flow, wenn er tanzt und die beste Stimme insofern. Ähm, ja, und Rettmann hat... Ähm, ich bin ja auch Ossi, ja, für uns Ostdeutsche, ob erste, zweite, dritte Generation, keine Ahnung, aber auch für diejenigen, die sozusagen Mauerfall noch nicht so erlebt haben und eher in der Nachwendezeit aufgewachsen sind, so wie ich, ähm, trifft er einfach einen Nerv ähm, mit sozusagen diesem Versuch, ja, nicht alles zu verdammen, sondern sozusagen seine Identität, der auch Raum zu geben, so. Und mich hat das echt nochmal daran erinnert, so auch für mich selber klar zu kriegen, ähm, ich bin Ostdeutsche und das ist bei mir drin. Da ist eine Prägung, Wo ist, was macht die eigentlich aus, wo, worin äußert sie sich. Und äh, wenn ich das tue, habe ich man quasi als Soundtrack im Ohr. So, Soundtrack, <lacht> komme ich direkt Ossi-mäßig gesprochen. Soundtrack im Ohr und ähm, ja, solche Sachen wie Stolpersteine oder auch grauer Beton sind natürlich äh, der Wahnsinn. Und, das muss ich dazu sagen. Ich bin ja nicht nur Hip-Hop-Fan, ich höre auch sehr, sehr gerne Reggae. <lacht> Vor allen Dingen, wenn Dann ich ist tanze da viel gehe. verbunden. Ne? Genau, also musikalisch trifft er mich auf ganz vielen Ebenen. Ist ja auch, muss ich wirklich sagen, der Künstler, der die letzten, vielleicht liegt es dann
1: natürlich auch ein bisschen an meinem Alter, ähm, dass ich ähnlich also nachvollziehen kann, wie dieser Einschlag, den er mit DIY, ein bisschen auch mit den EPs vorher und jetzt auch mhm. mit dem zweiten Album, ähm, den er da musikalisch gehabt hat, weil das eine Mischung aus musikalischer Zeitgeist äh, und Haltung ähm, ist, den es so nicht mehr ganz so oft gibt. Denn die Generation Ende der 90er, die du beschreibst, da gab es das sehr oft. Mhm. Da gab es sehr oft Zeitgeist, zeitgenössische Musik, die auf Haltung und auf Aussagen getroffen ist. Und mhm. das gab, äh, es, es gibt immer mal wieder so welche. Es gibt auch so Künstler wie Jessin zum Beispiel, den nehme ich dann immer sehr, sehr gerne. Oder auch Fettoni, mhm. ähm, so, so Rapper, die, die es auch heute schaffen, aber die nicht ganz so einen Einschlag haben. Und ein Trettmann ist jemand, der es geschafft hat, ein Album zu machen, auf das sich, glaube ich, sehr, sehr viele, wenn nicht sogar fast jeder, irgendwie einigen konnte, hm. inklusive dem Gesamtpaket, was du beschrieben hast. Hm. Und ich glaube deshalb auch in meinen Augen auch schon so ein wichtiger, guck mal, wie so ein wichtiger, wichtiges Element, um Menschen da draußen ein, wieder ein bisschen Haltung zu geben, hm. was du als Politiker ja auch jeden Tag eigentlich irgendwie versuchst. Insofern ist diese Brücke da ziemlich kurz zwischen hm. dir und dem Trettmann-Album, egal ob du jetzt Fan bist oder nicht. Hm.
0: Ja, also sehe ich auch so. Äh, deshalb bezeichne äh, ich mich selber auch äh, ganz selbstbewusst als größten Fan. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Siehst du ja, eigentlich eine ist... wichtige Aufgabe dafür, diese Künstler auch in deinen Prozess mit
1: einzubeziehen, ohne sie dann aber vor den politischen Karren zu spannen, was ja mhm. dann immer gleich ein sehr schmaler
0: Grad ist? Ja, das äh, passiert ja tatsächlich. Ne? Also es gibt Freundschaften, ähm, die sich gebildet haben in dem äh, Zirkel, sage ich jetzt mal, ähm, wo ich so merke, das bereichert mich und ich bereichere die auch. Also der Austausch ist einfach wichtig. Ähm, aber äh, Vereinnahmung ist insgesamt äh, schlecht, weil auch für Künstler, ähm, ich sage mal so, also ich es sehr wichtig, äh, sich in Parteien zu engagieren oder auch äh, zu Parteien zu positionieren, aber das ist natürlich meine persönliche Haltung. Man kann auch sehr politisch sein ähm, und man kann sogar einer Partei angehörig sein als Künstler ja, und es trotzdem nicht äh, nach vorne tragen, weil es immer auch ein bisschen bevormundet ist, so nach dem Motto, wenn du mein Fan bist, geh zu den Grünen oder so. Das wollen wir ja nicht, ja, weil damit grenzen wir ja eher wieder aus. Was mir viel wichtiger ist und das passiert halt total ähm, und das schätze ich wahnsinnig an sehr vielen Künstlern, ist, dass sie eben über Themen arbeiten. Also Klimapolitik, ähm, Seenotrettung, äh, So, das sind ja alles so Themen, wo man ja auch ganz viel jetzt gehört hat von den Künstlerinnen und Künstlern in der Vergangenheit. Oder eben für soziale Projekte wie Viva Con Agua zum Beispiel. Ja.
1: Hattest du mal beruflich mit Rap zu tun?
0: Äh, ja, klar haben wir dauernd. Also ich ich eher so ein bisschen, weil ich suche, ähm, weil es gibt dafür Zuständige bei uns in der Bundestagsfraktion, ähm, die äh, kulturpolitischen Sprecher und so weiter. Ähm, aber klar, also ich suche das ein bisschen. Also für mich hat das ganz viele Ebenen. Ne? Street Art, Graffiti, gibt es dafür Räume in meiner Heimatstadt Kiel? Ähm, können wir da noch was tun für die Leute? Gibt es ordentliche Skateparks? Haben wir ähm, ähm, Zuschüsse für, weiß ich nicht, ähm, Veranstaltungen, äh, wo Kids und Jugendliche tanzen können oder so? Ja? Ähm, das sind immer wieder so Sachen, aber auch Ach, so eine Frage wie Urheberrecht oder, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, subkulturelle Förderung, wie viel Raum schaffen wir eigentlich für Kunstschaffende, Kulturschaffende, nicht nur in Musik, sondern auch in Bilderkunst oder Theater oder so, ja. Also da haben wir schon immer wieder einen Bezug zu und ich finde selbstkritisch so, das haben wir sehr vernachlässigt in den vergangenen Jahren, die Kulturpolitik.
1: Wird Zeit, muss mehr sein. Ja. Ich, bin weil, ich voll dafür, weil ich, ich merke allein schon die Tatsache, dass man Jugendhäuser schließt ja. und da Gelder verloren gehen, führt dazu, dass es einfach nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass, nennen ihn irgendwie, ob man Thomas oder Mohammed, nicht mehr den Breakdance-Kurs leiten kann, in mhm. dem die Zehnjährigen mal die Chance haben, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen.
0: Na ja, eben. Das ist halt eben auch das, also und das finde ich so ein bisschen krass immer auch bei, Hip-Hop und Rap haben wir ja auch schon häufiger darüber geredet. Dieses, ähm, wenn zum Beispiel man irgendwie so ein Projekt mit jungen Flüchtlingen macht äh, und es den Auftrag hat äh, oder das Ziel hat, äh, sie schneller und besser zu integrieren und so weiter, dann gibt es immer Förderung. Wenn man sagt, man möchte einfach einen Hip-Hop-Workshop anbieten oder man möchte gerne, dass, äh, weiß ich nicht, das Haus, das in drei Monaten abgerissen werden soll, zwischengenutzt werden kann von Street-Art-Leuten oder Graffiti oder so, ja, dann wird es schon schwierig. Also, wenn Hip-Hop. Kultur immer noch einen zusätzlichen politischen Auftrag erfüllt, dann fördern wir es gerne. Aber wenn es das nicht tut, sondern einfach nur wegen Kunst äh, sein soll, <lacht> gönnen wir uns den Luxus nicht. Und das finde ich echt kacke. Weil das ist sozusagen erstmal äh, sehr respektlos gegenüber dieser Richtung in der Wahrnehmung, dass das Kunst ist und Kultur, die Ganze, eine ganze Generation geprägt hat. Ja. Es
1: ist halt nicht mehr einfach nur noch Subkultur und irgendeine Jugendbewegung, es ja. ist es mittlerweile einfach allgegenwärtig. Ja, und
0: selbst wenn es nur so wäre, ja, dass Kultur und Kunst Menschen Identität geben kann, ihnen Halt geben kann, dass es wichtig ist für unsere Gesellschaft. Wir machen ein großes
1: Fass auf, aber ich glaube, es liegt ein kleines bisschen daran und ich versuche das damit so kurz, kurz zu halten, wie möglich, dass einfach logischerweise, wenn du nicht Teil davon bist und du bist eine, eine Parallelgeneration oder eine ältere Generation, die nicht so damit in Kontakt gekommen ist, dass du gar nicht nachvollziehen kannst, dass es da etwas gibt, was dich so prägt, nicht wie der Schützenverein oder der Fußballverein oder das oder das Reiten oder oder was auch immer, also irgendwelche sportlichen Aktivitäten oder der Mal- oder Töpferkurs, das sind ja alles Dinge, da hast du ein Hobby und dann beschäftigst du mich und dann könnte man auch, auch Hip-Hop-Kultur ins gleiche Thema fassen, weil es ist ein Hobby, dass du ein bisschen breakdance aber nein, es ist halt mehr. Hm. Und ich glaube, weil diese Erfahrung nicht da ist, kann man, kann, kann, funktioniert es von außen nicht, dass man versteht, was es eigentlich ist. Und deshalb braucht es auf jeden Fall sehr viel Arbeit daran, dass die Leute es verstehen hm. und dass da auch mehr Förderung entsteht.
0: Aber nur die kurze Ergänzung ist, man muss es auch nicht verstehen. Das ist halt das immer, was Politik so falsch macht, finde ich. Ah, oh, okay, immer das dieses, ist spannend. Ja, weil gerade bei subkulturellen Geschichten, die ein bisschen unbequemer sind, wo man vielleicht gar nicht weiß, wo mündet das am Ende. ja, Wo es vor allen Dingen Räume braucht, in denen sich Menschen frei entfalten können ohne EU-Förderrichtlinie und bla, bla bla Sondern wo es einfach nur darum geht, gebt den Raum verdammt nochmal, damit die da Kunst machen können. Und wenn ihr die am Ende unästhetisch oder blöd findet, euer Problem. Kultur- und Kunstschaffende müssen unterstützt werden, vor allen Dingen äh, im Bereich äh, der, also der wirklich räumlichen Möglichkeit, sich zu entfalten, ohne dass wir vorgeben, deshalb meine ich so, ne, wenn es immer dann irgendeinen Integrationsaspekt bedienen soll, was ist das eigentlich? warum soll das eigentlich so sein?
1: Damit irgendjemand sich auf Zettel schreiben kann. Es genau, ist weil wir halt Richtlinien haben. A genau, also. eine Agenda erlebt. Es, ja. es heißt ja aber auch im Ganzen eigentlich, dass es da Leute gibt, die Hip-Hop noch nicht richtig verstanden haben oder die es noch nicht abgeholt hat. Hat dich Hip-Hop oder Rap irgendwann mal zwischendurch verloren?
0: Also ich würde mal sagen, ich habe mich musikalisch schon auch mal anders aufgestellt. Ne? Also dann war ich ähm, schon auch mal so ein bisschen mehr im Soul und Funk und so weiter. Was aber dann ja total spannend ist, weil man dann auf einmal merkt, dass Hip-Hop halt all das hat. Ja, Das ist ja auch das Geile an dieser Musikrichtung ähm, und auch an der Kultur, ähm, dass wir wirklich äh, ja immer Crossover sind. So. das ist eine, Es ist am Ende so ein Extrakt aus einer langen historischen Entwicklung und mega viel musikalischer ja, Vielfältigkeit. Nimm dir ähm, alles und mach was Neues draus. Ja, und das ist so. Also deshalb, nee, es hat mich auf keinen Fall irgendwie... Äh, verlassen. Ich war musikalisch immer dabei. Ich habe immer ähm, gerne äh, konsumiert, wenn es äh, ja auch zu sagen, die Jungs an der Skaterampe -Skate angucken, äh, bis äh, wirklich auch Street Art und Graffiti als äh, Kunstform zu betrachten. Das hat mich immer begleitet, das ist bis heute so. Aber in der ähm, Rap-Musik war es ja zum Beispiel so, dass wenn man die Zeiten betrachtet, die du
1: beschrieben hast, dass es dann erst diese große. Stuttgart-Hamburg-Connection gegeben hat, die dann irgendwann Anfang 2000 sich verloren hat. Dann kam Berlin und hat mit Straßenmap viele Jahre
0: alles auf links das gedreht. Das war übrigens mein einziger Bruch mit dem deutschen Hip-Hop.
1: Da bist du, das war die ja, da Zeit, wo man, gut, wo man sich gut, man sich gut mit US-Rap wieder beschäftigen ja, konnte.
0: Ja, das war wirklich so, Genauso. Ich habe das ja jetzt versucht, hier auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mal zu rekonstruieren, wie das für mich war. Und ähm, es war ja wirklich so: Dendemann, Afrop, Patrice, äh, so, das hat mir alles gegeben. So, es war voll cool. Es hätte 100 Jahre so weitergehen können. Ich hätte gar nichts Neues gebraucht. <lacht> ja, so, ähm, Das geht übrigens ganz, 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 ganz viel ja, in dieser ich, Generation so. Ich glaube, ich bin auch echt äh, wirklich gar, ich bin komplett Mainstream, wenn es um, <lacht> dieses Ganze geht. Ich habe dann also. Ja, Echo Assad, coolster Warsch, da konnte ich nichts mit anfangen. so. Wobei ich Echo auf jeden Fall rausnehme und wenn ich ihn mir heute angucke, feiere ich den hart, aber ich war da damals das null. Du, kann ich für die anderen beiden genauso sagen. Also, <lacht> ja, also, ich bin nie warm geworden. <lacht> Sido oder so. Ja, das, sind, das war irgendwie nicht meins. Da ist mhm. irgendwie was passiert, wo ich so dachte, boah nee. Und dann bin ich tatsächlich echt zum Ami-Rap rüber und habe dann aber auch gemerkt, ich arbeite voll viel nach. So auf einmal Public Enemy und NWA und so weiter. Das war ja eigentlich schon alles komplett alt und total überholt. Aber ähm, für mich war das so interessant, ja, auch so Arrested Development oder weiß ich nicht, es gibt ja tausende, ähm, so wo ich so gedacht habe, wow, ähm. Ja, die sind politisch geprägt und die Musik ist sozusagen ein Extrakt aus dieser historischen und gesellschaftlichen Erfahrung. Ich
1: finde es total interessant, dass auch da du sofort wieder die politische Brücke schlägst und Künstler quasi danach selektierst. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Dipset-Vibe Mitte der 2000er, wo alle 4XL-T-Shirts getragen haben und es nur darum ging, die gleiche Zeile dreimal zu wiederholen, viermal zu dass du da überhaupt... Gar nichts wird einem von
0: Nee, für mich war das immer so, also wenn ich so... Es braucht alles schon Aussage und, und eine gewisse Haltung. Ne? Ja, aber ich habe immer gelernt auch dadurch, ja. Also ich erinnere mich an so, so Texte, Mr. Wendell von Arrest, Arrested Development hat immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ähm, so, wo sie über Obdachlosigkeit in den USA, in ja, einer Person ja. ähm, und das Gefühl so, dass wenn ich habe die Texte übersetzt, ich habe äh, gedacht, wow, das ist für mich Verantwortung übernehmen, indem man das sichtbar macht, ja. Und auch die Auseinandersetzung zwischen Gangster-Rap und Conscious-Rap, das fand ich super spannend, ja. Und ich glaube, habe mich hab natürlich gibt... entschieden für den Conscious-Rap, ist klar, aber. Ja, also, da
1: kommen wir nachher noch zu. Aber es gibt, es gibt auch das, ich finde, das gibt es in keiner anderen Kultur, weil mhm. kaum, kaum. Also es gibt noch eine gewisse Singer-Songwriter-Pop-Ebene, -Pop die auch versuchen, mit wenigen Worten eine gewisse Geschichte zu erzählen und Emotionen zu verpacken. Aber eigentlich geht es dann doch immer nur um Liebe oder Hass. Aber, aber richtig ein, die Probleme einer Gesellschaft in Textform zu packen, das kann niemand so wie Rapper. Da bleibe ich immer dabei. Und mhm. deswegen werde ich auch immer die Fahne dafür hochhalten. <lacht> und da gibt es 100 Songs, die wir zusammen uns in, in 30 Jahren Rap anhören könnten. Und jeder ist Gänsehaut, wo du denkst, ja, der erzählt gerade eine richtig krasse Geschichte. Mhm. So, Das geht bei Tupac und Brenda's Got a Baby eigentlich davor schon los. So keep your head high, ist meine. Ich. <lacht> ja genau, I'll keep your head up. Ah, okay. Ja genau, aber genau das, ja. Ge genau das und es gibt so viele Sachen, die glaube ich, also guck mal, du merkst das ja, ich meine, das ist ein Format, wo ich eigentlich mit, mit meinem Gast darüber reden möchte, was ihn an Rap fasziniert und beim Zuhören merke ich selber mal, wie es mich wieder triggert und ich einfach nur Bock darauf habe und sage, mhm. ja Mann, haltet alle die Klappe, nur weil es einen Rapper gibt, der irgendwas rappt mhm. oder von mir ist auch zehn, dann hör da nicht hin. Aber such dir die, die es können.
0: Genau. Und da, Also ich habe das auch immer weiter verfolgt. Ne? Also ich habe auch weiterhin Deutschrap gehört, aber sozusagen das, was mich richtig emotional abgeholt hat, wo ich echt Bock drauf hatte, war dann tatsächlich so Ami-Rap und ähm, auch damit verbunden, mich hat das natürlich historisch echt alles interessiert. Und ich meine, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ist ja auch echt, das ist einfach so spannend, ja. Und das erzählt einem so viel über Menschen, so dass ich da äh, komplett gefangen war. Was ich übrigens auch geil fand, äh, war, dass es da halt auch Frauen gab, ja. Also so Leute wie Erika Badu oder Lauren Hill. Das war für mich so, wow, da sind halt auch richtig toughe Ladies da drüben. Ähm, das habe ich in Deutschland nicht so wahrgenommen hat war, mir immer war gefehlt. Viel, war auch viele Jahre nicht ja, so der so Fall. Es so, das das war
1: Cora E ja. und dann hat es viele Jahre ein bisschen Pause gegeben. Es gab immer mal ganz gute, aber es entwickelt sich jetzt gerade erst eine Generation, die dafür sorgt, Voll. dass da auch wirklich äh, breite Schultern stehen oder einfach nur eine gewisse Haltung, die dafür sorgt, um mhm. sich durchzusetzen.
0: Ja, das fand ich gut. Und bei der amerikanische Rap hat mir auch gezeigt, wie crossover das sozusagen alles funktionieren kann. Ja? Also, ähm, und deshalb, dieses Album, ich habe vergessen den Produzenten immer leider, sonst würde ich auch gleich an teasern. Aber es gibt so einen Produzenten, der hat gerade so, ein, so eine fiktive Studio-Session zwischen Lauren Hill und äh, Nina Simone sozusagen abgemixt. Und äh, da gibt es ein Hammer-Album und ja, das ist unfassbar. Das Wirklich, es ist so geil. Ähm, deshalb alle, ich habe vergessen, wie heißt, peinlich, aber. Ähm, Eunice, irgendwas. Ich habe
1: eben mal ganz schnell ein kleines bisschen geguckt hier. Ähm, Amerigo Gazaway hm. hat das gemacht. Das ist total interessant. Ähm, The Miseducation of Eunice Wayman. Das ist Nina Simone und Lauren Hill. Mix-up. Genau. Habe ich noch gar nicht gehört. Das ist krass. Ich Der Wahnsinn. Dann, ich habe da mal eine, eine Zeile von gelesen, aber also es sagte mir was, hast du eben mal davon angefangen hast zu erzählen, aber wusste ich nicht.
0: Hm. Krass. Und das ist. Das ist das, das, cool, sagst du. Das ist das, was mir einfach an Hip-Hop gefällt, der äh, die Brückenschlag. Äh, und da ist es dann auch interessant, äh, um nochmal anzuknüpfen am Vorhin. Ja. Ähm, das habe ich in dieser Phase eben so erlebt äh, und auf einmal bin ich dann bei so Leuten wie Nina Simone gelandet und dachte so, wow, was für krasse Frauen und so weiter und auf einmal sagt mein Vater zu Hause dann so, ja, steht ja alles hier, ne? Habe ich ja alles da. So, und auf einmal war ich wieder sozusagen ne, bei dem, von dem ich mich losgeeist habe. Gar nicht mehr so krass, aber mein Papa, ich glaube, mein Papa hat immer dafür gesorgt, so, lass sie Lenny Kravitz hören oder so. Hauptsache, sie landet nicht bei den Backstreet Boys, ja. Das war, glaube ich, sein Erziehungsanspruch. Ähm, Musik war super wichtig, so, das ist ihm auch gelungen. Ich habe meine eigenen äh, Sachen entdeckt, er fand es alles cool, ne? Er hat mich so Rage Against the Machine mitgenommen, er hat so, ne? Hat auch äh, selber krasse Sachen gehört. Die ich dann durch ihn entdeckt habe, weil er eben auch so ein Ausprobierer ist und war und für ihn sozusagen, ich glaube, das Beste am, am Fall der Mauer war, dass er Zugang zu Musik hatte. So. Ja, das, äh,
1: das sind auch Dinge, die man gar nicht, die man gar nicht nachempfinden kann, wenn man
0: es nicht so erlebt hat. Ja, mein Papa hat in der DDR mit Platten gedealt, insofern. Der hat schon immer dafür gesorgt, dass er seine Sachen äh, hat, hat ab und zu mal bei BBC London angerufen über äh, irgendwelche Kanäle und äh, sich als ja, John Lennon aus Greisweit ausgegeben und Musik gewünscht und so. Also, also ein echter OG mit anderen Worten. Er ist der Hammer gewesen, wirklich. Also, also ich habe da großen Respekt vor, Respekt vor und fand es ganz witzig, dass ich irgendwann auf meiner eigenen musikalischen Entdeckungsreise äh, wieder in seinem Plattenregal landete. Das ist total cool. lustig. Ja,
1: eine schöne, ich mache die Geschichte hier auch am Ende ganz rund. Ja. Ähm, wenn du heute so auf Rap-Szene blickst und vielleicht auch ein kleines bisschen im Vergleich zu dem, wie du es kennengelernt hast, als du damit angefangen hast, wie
0: würdest du sie heute beschreiben, vergleich zu so damals? Ja, mehr Mainstream auf jeden Fall. Viel 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 läuft so über Follower und Klicks und so weiter und ähm, mir geht häufig die Idee und Identifikation dahinter verloren. Ich würde sie niemandem absprechen, vor allen Dingen den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die sich da jetzt echt erfolgreich auch äh, platzieren. Aber äh, ich würde mir wünschen, also für mich war es immer eine politische Musik und äh, das fehlt mir, wenn ich mir die neuen Sachen anhöre, sehr häufig. Da lande ich dann auch wieder beim Ami-Rap, ja, und... Hör immer noch Talib Kweli und äh, Kendrick Lamar und Blablabla, <lacht> weil es mir häufig ja. hier fehlt. Ja. Ich schick dir noch mal ein
1: paar Leute. Vielleicht es gibt sie nämlich alle. Das, das Interessante heute ist, dass durch diese große Vielfalt Paper, sie ja. einfach verloren gehen. Die Fülle auch, ja. Genau, weil man das auch gar nicht mehr handeln kann. Hm. Denn alleine die Tatsache, dass jeden Freitag 40 neue Singles rauskommen und äh, damit eine Flut an Künstlern, dann kann man es, es ist gar nicht mehr so einfach, genau hm. das zu finden, was man sucht. Weil hm. find ich finde ich ja das schön, es gibt das alles, hm. was du beschreibst. Aber sie sind nicht mehr so präsent, wie es mhm. vor ein paar Jahren war, weil vielleicht der Zeitgeist ein anderer ist.
0: Ja, also ich äh, bin auch nie so eine gewesen, die wirklich so so ein, so ein Digger, also nicht Digger, sondern im Sinne von Graben.
1: Digger so eine,
0: so eine Gräberin, die äh, immer gesucht hat nach dem neuen heißen Scheiß oder so, sondern ich bin da auch komplett von meinem Freundeskreis äh, oder auch... Äh, Weiß ich nicht, weil den Menschen, die man folgt, auf den sozialen Netzwerken oder so geprägt. Also ich bin da jetzt nicht äh, voll der Profi, der ne, sofort ein Feeling hat und äh, die ausmachen kann.
1: Aber du bist Rap-Fan und deswegen bist du hier.
0: Ja, voll. Also ich bin, da stehe ich auch voll zu, das ist äh, für mich identifikationsstiftend, ähm, wohltuend auf der Gefühlsebene. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: möchte Mitglied eurer WhatsApp-Gruppe
0: werden und dafür stücke ich <lacht> euch immer mit neuen Sachen. Ich glaube, alle finden es okay, wenn ich das. Äh, <lacht> ich werde das gleich mal fragen, aber ich denke, da kann ich die Antwort jetzt schon geben. Das wäre eine große Ehre für uns, Nico. Was ist Rap? heute für dich? Für mich persönlich oder für unsere Gesellschaft? Für mich persönlich? Dann ja, <lacht> das ist nämlich die entscheidende Frage. Also für alle habe ich glaube ich gerade schon beantwortet. Also, ja, ne, dann für mich, dich persönlich. Für mich persönlich ist es ein ähm, äh, Lebensgefühl. Nach wie vor ziehe ich meine Kraft äh, aus äh, Rapmusik und wenn ich Texte schreibe, hilft mir das ähm, wahnsinnig, äh, ja, weil da hast du auch einen Flow und äh, eine Überlegung und einen Aufbau und eine, willst ja auch versuchen, mit deinen Reden Emotionen zu transportieren. Aber es hilft mir eben auch echt über schwierige und auch über schöne Momente. So, es holt mich runter und holt mich wieder rauf. Wir hatten das gerade. Das hat auch irgendwie neu gesungen. Habe ich vergessen. Aber nee, es ist einfach äh, Lebensgefühl. Stärkt mich in allen emotionalen Lebenslagen.
1: Zum Schluss möchte ich mit dir noch drei kleine Kategorien durchgehen. Oh, oh. Die erste ist das ein Wissenstest jetzt? Oder? Ja, nee, gar nicht, Überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Das ist mir auch immer sehr wichtig, das zu betonen. Hier geht es nicht um Wissen. ist vollkommen egal. Du, selbst wenn du Künstler nicht kennst oder so, darum geht es gar nicht. Es geht mir ums Gefühl. Mhm. Und es geht mir um eine um ne Einordnung. Und das ist jetzt dann der Punkt, wo vielleicht ich ein bisschen mehr Einordnung brauche. Und ich mache bei dir, ich mache den Einstieg ein bisschen einfacher. Äh, was denkst du über Sammy Deluxe? Großartiger Künstler, toller Mensch. Und Freund. Das ist ja auch ein Zusatz, den man dazugeben kann, der ja ganz interessant ist, weil es ja bestimmt auch dazu führt, dass man in zwei verschiedenen Welten sehr aktiv ist, aber es irgendwie dann doch auch da die Verbindung gibt, dass man gar nicht so weit voneinander weg sein muss. Obwohl der eine Politiker ist und der andere Rapper ist, der vielleicht gegen die Politik. Wir stellen immer wieder
0: fest, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben und ich, also seine Kritik an Politik, kann ich auch größtenteils teilen. Da wir nicht so viel über deine konkreten ami
1: rap vorlieben gesprochen haben, schieße ich jetzt mal ein bisschen ins Blinde hinein.
0: Was denkst du über Kanye West? Oh, ganz, also kriege ich Gänsehaut. Ganz gruselige Entwicklung, ich weiß nicht. Ähm, eigentlich ein krasses Talent, wenn man jetzt den Rap und sein Talent an sich sieht, ja. Aber der vertritt Haltung und ähm, mit seinem ganzen Jesus, ich finde, oder wir finden uns alle und äh, unter dem, der schützenden Hand Gottes kann ich persönlich nicht viel anfangen. Und äh, dass er Präsident wird, halte ich für für eine gewagte These und hoffe, dass das nicht passiert.
1: Und dann ich die Frage wollte ich am Ende stellen, weil ich bin ja, ich habe ja die leise Theorie für mich aufgestellt, dass das Ganze, was er da gerade macht, am Ende ist wie so ein, wie so ein, wie so ein am Ende, ganz am Ende, ein riesengroßer Plan. Ganz am Ende sagte, haha, Leute, das war alles nur so ein Witz. Erstmal die Kappe aufsetzen, dann jetzt guck mal, was sind die wichtigen Elemente, die du brauchst, um amerikanischer Präsident zu werden? Patriotismus. Das war die. Da die heiße Rudi White. Lady. Check. Und Glauben.
0: Eigentlich macht er nach Reichsbrett im Moment alles, um naja. amerikanischer Präsident zu werden. Ja, und das Verrückte ist, äh, nach Trump everything is possible.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> make, make, make change, please. Ja. Ähm,
0: was denkst du über Materia? Äh, super sympathisch. Äh, ich stehe total auf Masimoto, obwohl ich lange damit gefremdelt habe. Aber dann habe ich es live gesehen und fand es äh, mega. Ähm, mega Show ähm, und mega smarte Texte. Ich finde, er ist ein richtig guter Texter. Wir gehen mal ein bisschen an die Ursprünge und das ist die glow Was denkst du über Tupac? Also ich war immer Team Tupac, ja, äh, ja auf jeden Fall. Und ähm, für mich, also in meiner Wahrnehmung war das so der erste Conscious Rapper, ähm, obwohl... Das ist stark formuliert <lacht> von dem Typen. Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt von allen Seiten äh,
1: nee, Hassmails oder so. Nein, das nicht, aber es ist total faszinierend, weil er halt für, würde ich sagen, neun von zehn halt der harte, krasse Straßenrapper ist. Aber ich sehe ihn genauso als einen Typen, der einfach so viel Knowledge verdient. Ja. verbreitet hat, die die Leute gar nicht richtig mitgekriegt haben. Hab ja, ich und auch, auch
0: so identitätsstiftend, ja, also uh, the darker the berry, the sweeter the juice, ja. uh, the darker the flesh, the deeper the roots. Ich dachte so, was, man muss nur mal hören, was, ja. krass, was für eine Botschaft, so, ich war komplett, uh, geflasht von so vielen Texten von ihm und das war auch definitiv äh, so, auch ähnlich wie bei Freundeskreis, so da wirklich auch die Reimkunst, ja, ganze ganze Sätze aufeinander zu reimen, ich so, ist, ist das möglich? <lacht> ja, es ist. Nee, ich fand ihn großartig, äh, immer und ähm, das, obwohl der ja auch ambivalent ist, ne? hat äh, Dre, glaube ich, ja mal als, als äh, äh, ätzenden Homo beschrieben oder stand ja auch unter dem Verdacht, ich weiß gar nicht, ob verurteilt oder nicht, äh, äh, eine Frau vergewaltigt zu haben und so, also das ist ja auch total ambivalent, und trotzdem kann ich ihn reduzieren auf so viele Texte, wo ich echt denke, wow, das muss echt krass gewesen sein für die Leute in der Zeit, das zu hören. Ja, wie kraftgebend so. Mhm. Und deshalb kann ich das respektieren.
1: Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er bis heute noch, ähm, eben dritten, vierten, von fünf Jungen auf der Straße irgendwie die Identität gibt, ist durch seinen Struggle zu schaffen. Ob mhm. er es auf den geraden oder ungeraden Weg macht, das ist dann immer jedem selbst überlassen und dann die richtige oder falsche Entscheidung im Leben. Aber Tupac ist immer der, der ihnen das Gefühl gibt, sie mhm. können es irgendwie schaffen. Ja, das war, es ja bis heute so. sein. war ja
0: wirklich eine krasse Karriere in der ja. Zeit so.
1: Der letzte ist eigentlich No-Brainer, aber ich würde es dann für das runde Bild machen. Was denkst du über Trettmann? Ich liebe ihn. Ausrufungszeichen. Punkt. <lacht> Dann kommen wir zur zweiten Rubrik, die ist ein kleines bisschen schneller, ist die Real-Talk-Rubrik. Ich möchte dich einordnen. Entweder oder fragen, du musst entscheiden. Deutschrap oder international? Deutschrap. Gangster oder conscious? Conscious. Eher so Partykram oder so Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder new shit? Classic. Und Mainstream oder underground? Ich entscheide mich nicht.
0: Musste ich entscheiden. Ge Boah, Mainstream ich dann, wenn sich der Underground durchsetzt, also rein. Also, schummelt. Aber schon eher so Mainstream. Das Am Ende ist, ja. es ist Mainstream, ja. Danke, das heißt, du bist
1: die deutsche rap liebende Conscious, Kapuze hoch, Classic, Mainstream-Rap-Fan. <lacht> Was Kategorie. sagt das über mich? Das werden wir sehen, wenn Name Originals die Karikatur von dir gezeichnet hat, die er daraus macht. Das, okay. Das ist der Grund, warum wir diese Kategorie machen. Das kann ich jetzt zum Ende ja mal bei, bei Maliken. habe ich das ja noch nie gemacht. Aber Sehr witzig. es wird ja von jedem meiner Gäste wird von ihm ein äh, Charakter gezeichnet und das ist immer die Basis dafür.
0: Ach, interessant. Okay, ich trage aber mehr Mütze als Kapuze. Ja, okay, schönen Gruß. Also
1: Mütze mit Kapuze. So eine Wollmütze mit Kapuze. Nee, eigentlich
0: nur Mütze. Eigentlich gar keine Kapuze. Ja, aber
1: die Kapuze ist, das ist gut so. Das, ja, okay. das ist dann ja, cool.
0: mehr jetzt. Machen große Kreolen, dann geht das. <lacht>
1: noch weitere Wünsche, das ist die Chance, das auszusehen. Muss gut
0: aussehen, meine Haare müssen liegen und ähm,
1: ja. Du kriegst sehr große Augenringe. Bitte, das nicht, das,
0: bitte nicht das Motto meines, äh, meines äh, Pullis heute. Den ja. sieht man ja nicht.
1: Aber du kriegst sehr große Augenringe, das gehört dazu. Das okay. ist sein Stil, da musst du ja. durch. Kriege ich jetzt. Zum Schluss bleibe ich noch dabei, dass ich drei Songs von dem auch für unsere Playlist.
0: Uh, da bin ich ja auch nicht vorbereitet drauf. Also Intro von Trettmann ähm, darf auf jeden Fall äh, Vom DIY-Album? oder? Nee, das ist das neue, das Intro. Okay, vom Trettmann-Album. Mimimi ähm, Mi, Mi von Sammy Deluxe und vielen anderen begnadeten Künstlern. Ah, der Remix. Und ich nehme mal irgendwas Ami-Rap-mäßiges. Ride On von The Roots. Stark. Danke, Luise. Gerne. Das war die
1: Folge mit Luisa Amtsberg. Und vielen Dank nochmal, dass du dabei warst, denn auch das war wieder für mich ein sehr schöner Ausflug. So ein bisschen in die Liebe von Hip-Hop, die ich hier durch sie wieder neu erleben durfte. Und das gilt auch für alle anderen Folgen, denn wir haben mittlerweile zehn Folgen, Was ist Rap für Dich? produziert, die ihr alle noch auf allen Plattformen hören könnt. Dafür habt ihr noch ein bisschen Zeit, denn das ist das offizielle Ende der ersten Staffel, also bitte hört euch diese zehn Folgen einfach nochmal an und dann geht es Anfang nächsten Jahres weiter mit der zweiten Staffel von Was ist Rap für Dich? Bis dahin habt ihr die Möglichkeit natürlich auf allen sozialen Netzwerken mich anzuschreiben, mir zu erzählen, was für euch Rap ist, mir vielleicht ein kleines bisschen von eurem Gefühl dafür zu geben, damit ich auch meine Liebe für diese ganze Sache nicht weiter verliere, sondern immer dabei bleibe und ihr könnt mir schreiben über was ist Rap at podstars.de und ich freue mich auf den Austausch und dann hören wir uns wieder, wenn es beim nächsten Mal heißt was ist Rap für dich. Bis dahin macht's gut, ciao und bis bald.